0: Bonjour et bienvenue sur En Amour, ton émission de podcast dans laquelle nous explorons les méandres des relations amoureuses pour y ajouter peut-être une pointe de conscience, de bienveillance et bien sûr d'amour. Moi c'est Nicolas, je suis ton hôte et je suis aussi l'auteur du blog cœur.fr, et aujourd'hui dans l'épisode 136 on va explorer un sujet qui fait suite un peu à l'épisode précédent. Euh, la dernière fois je t'ai parlé de ta relation et d'une du histoire d'une relation cactus et donc cette fois on va voir trois étapes pour faire les choses différemment dans ton couple, dans son couple d'une manière générale Donc, j'ai fait ce podcast pour deux raisons déjà il fait suite un peu à la semaine dernière et euh, et aussi je me rends compte qu'il y a pas mal de personnes avec qui j'ai échangé qui euh, espèrent secrètement que l'autre change en fait et euh, ils attendent un peu que l'autre change, ils projettent les changements de l'autre etc et ils ont du mal à, à créer du changement dans la relation donc là on va aller voir quelque chose donc qui fait suite à l'épisode de la semaine dernière, et qui va te guider, alors on va pas réinventer la roue, hein, je t'annonce tout de suite, c'est assez simple, mais ça, ça me paraît important, parce qu'on on est tellement à mal faire les choses à ce niveau-là. Euh, moi, ça m'arrive aussi d'attendre que l'autre change, et en fait, je me rends compte, bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc voilà, donc euh, la semaine dernière, pour peut-être faire un si tu ne l'as pas écouté, si tu découvres le podcast si tu as raté un épisode euh, donc je te disais que je t'ai raconté l'histoire de, de ce couple qui prenait sa relation comme un cactus c'est une, une métaphore que j'ai entendu d'une psychologue américaine qui est spécialisée dans, spécialisée dans les relations de couple Esther Perel qui parlait de ça dans une interview qui disait bah oui, que, que qu a pas mal de clients qui prennent leur relation comme des cactus, je trouvais que c'était rigolo comme métaphore et l'idée c'est qu'on ne prend pas soin du couple, euh, un cactus ça n'a pas besoin d'être arrosé, ça n'a pas besoin de beaucoup de lumière etc, ça, voilà, ça survit facilement le cactus, ça survit dans le désert et du coup, euh, bah, la relation, elle, ne survit pas dans le désert, justement. Si tu, si tu crées un désert d'attention, d'affection, de, de, de prendre soin de ta relation, elle va mourir, ta relation, elle va faner. C'est une fleur plus fragile qu'un cactus, ta relation. C'était ça, l'invitation la, sem la semaine dernière, à prendre conscience de ça. Et euh, j'avais un peu terminé en disant que, bah, déjà, prendre conscience, c'est beaucoup. Et oui, bien sûr, vous êtes plusieurs à m'avoir dit que prendre conscience, c'est pas assez. Alors, bien sûr, c'est pas assez prendre conscience. Et en même temps, tant qu'on n'a pas pris confiance... Tant qu'on n'a pas pris conscience, pardon, le changement il est compliqué. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va regarder comment passer à l'action, mais peut-être encore quelques petites choses sur, le, sur la prise de conscience. Euh, en gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs scénarios, c'est qu'avant, ben, tu vivais tes schémas classiques, tes schémas automatiques, tes schémas connus, ou inconnus, parce que justement, tu n'en avais pas conscience. Peut-être qu'une fois que tu as fait la prise de conscience, dans ce que je te parlais la semaine dernière, ben, il y a un monde dans lequel, OK, les schémas, ils sont encore là. Les schémas classiques, ils sont encore là. Les schémas habituels, les schémas automatiques. Mais tu commences à te rendre compte de certains d'entre eux. Tu dis, bah là, ça ne me va pas comme ça. Je fais comme ça, mais ça ne me va pas. Je vois que je suis en réaction, je vois que j'attaque, je vois que je me mets en colère, ça ne me va pas. Je vois que je suis comme ma mère, comme mon père, ça ne me va pas, etc. Mais c'est prise de conscience. Euh, et après, petit à petit, si tu fais le travail nécessaire... Il y a, y a deux choses qui vont se passer, il y a de plus en plus de prise de conscience de tes schémas, et euh, donc tu vas dire, bah là aussi, il y a ça, et puis dans la sexualité, et puis dans la communication, puis dans l'intimité, puis dans l'engagement, et puis dans, dans mon rôle de parent, dans mon rôle d'époux, d'épouse, etc., il y, y a tous ces trucs-là que je me rends compte, waouh, il y a tous ces schémas qui sont là, quoi. Donc il y a cette prise de conscience, et avec un peu de pratique, et avec de l'entraînement, et avec des essais-erreurs, et avec des ajustements, et avec des changements, tu vas pouvoir remplacer ces schémas, mettre d'autres choses en place, fonctionner d'une manière différemment. Et ça, ça se fait de toi à toi, bien sûr. Ça peut se faire euh, dans la relation et l'autre peut le faire aussi. Donc il y, y a tout le monde qui peut le faire, entre guillemets. Il y a la relation, il y a toi et il y a l'autre. Et l'important, c'est de se concentrer sur soi parce que ben, l'autre, on ne le contrôle pas. L'autre, on ne peut pas lui dire comment changer, comment évoluer. Et ceux qui ont essayé, ils se sont cassés les dents là-dessus. Il hein. y a pas mal de gens qui font les relations de couple en pensant que tout va bien de leur côté, que c'est à l'autre de changer. Si t'as essayé ça, qu'est-ce qui s'est passé Je t'invite à regarder. Euh, moi, de quand j'ai essayé de faire ça, ou euh, des retours, enfin des gens que j'ai vus qui essaient de faire ça, ça marche pas en fait. Il hein. euh, y a des gens qui vont même jusqu'à manipuler pour essayer de changer l'autre, euh, ça marche pas, c'est pas bon, c'est pas sain pour la relation, c'est de la déception, ça veut dire qu'on crée des attentes. On a des attentes de comment doit être l'autre, l'autre ne répond pas à nos attentes parce qu'elles sont sorties euh, de notre tête pour pas être plus vulgaire. Et, euh, et du coup, on est frustré, et on dit, on, on lui en veut quoi. On, voilà. Donc ça, c'est compliqué. Donc là, l'invitation aujourd'hui, ça va être... On va voir comment passer à l'action, en se concentrant sur soi, et en, en impliquant aussi l'autre. Hein. Moi, je, je, quand je te parle de couple conscient, de relation consciente, un des prérequis, c'est être avec quelqu'un qui a aussi envie de faire ça. Euh, c'est vrai, quand je te partage certains outils, il bah, y a des gens, des fois, où ils viennent nous voir en atelier, quand on les fait avec ma compagne, qui nous disent... bah. C'est compliqué, parce que moi, mon partenaire, il veut pas. Et ben, dans ce cas-là, la, la, la seule réponse qu'ils connaissent déjà et hein, que, que je leur donne, c'est ben, concentre-toi sur toi, sur te changer, te changer toi, te transformer toi. Et peut-être que ça transformera la relation, peut-être que ça transformera l'autre. Tu aucune garantie là-dessus. Tu peux pas avoir de garantie. Par contre, toi, tu peux avoir une garantie sur qui tu es, comment tu es. Euh, tu peux faire ce travail-là. Ça, il y a une sorte de garantie, je sais pas, parce que tu pas sûr à quelle vitesse ça arrivera, et si ça arrivera de la manière que tu veux. Des fois, tu penses travailler sur quelque chose et ça t'amène ailleurs. Voilà, donc il n'y a pas nécessairement de garantie à ce niveau-là, mais la seule chose que tu peux faire, c'est de changer toi dans ce cas-là. Après, si tu es avec quelqu'un qui est dans cette démarche de développement personnel, de spiritualité, et que vous êtes tous les deux en vie, il y a un élan, il y a un momentum qui est créé de travailler sur la relation, de travailler individuellement, là, il y a déjà beaucoup plus de choses qui sont possibles. Et moi, ma suggestion, c'est souvent d'être dans ce genre de, de, de relation-là, d'être avec quelqu'un qui a envie de faire ce travail-là aussi. Moi, du moins, je ne me mets pas en couple si ça, c'est n'est pas présent. Euh, ça me paraît vraiment essentiel, et ce que je te partage là est beaucoup plus facile dans une relation où les deux ont envie. Et comme je te dis souvent, quand les deux ont envie, ça ne veut pas dire que les deux ont envie de la même chose, que les deux ont envie de le faire à la même vitesse, ou au même moment, ou de la même manière. Donc c'est pas non plus toujours facile d'être avec quelqu'un qui a envie de faire du développement personnel, qui a envie d'être sur une voie spirituelle, qui a envie de faire un travail en thérapie, etc., parce que là aussi, on n'a pas la garantie que l'autre veuille exactement faire comme nous. Hein, des fois, il y a aussi des, des différences. Donc, on va avoir trois étapes. Euh, on va passer à la première. Maintenant que j'ai posé un peu le lien avec l'épisode d'avant et euh, peut-être un peu de contexte aussi. Bien sûr, la, la première étape, c'est ce je l'ai appelée introspection et curiosité. Introspection, c'est de toi à toi, donc c'est peut-être prendre le temps, prendre une demi-heure, une heure, de prendre une feuille de papier ou d'aller marcher, et euh, soit le poser par écrit, soit dans ta tête, de réfléchir à tes besoins à toi dans la relation, bien sûr aux besoins de la relation, et éventuellement penser aussi un peu aux besoins de l'autre. Ok, en fait. Euh... Là, mon partenaire, il a besoin de quoi dans la vie, dans, dans la relation, dans où on en est, on vient d'avoir ce projet-là, on vient d'avoir un enfant, on vient d'avoir ci, on vient d'avoir ça. Qu'est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce qu'elle a besoin, en fait Donc se poser la question à trois niveaux. quels sont Mes besoins à moi, c'est important. Quels sont les besoins de la relation Quels sont les besoins de l'autre euh, Parce que pour faire différemment, il va, falloir ce que tu... il va falloir savoir ce que tu veux, déjà. Ça me paraît essentiel. Si tu ne sais pas ce que tu veux, que tu veux juste faire différemment, bon, la garantie, que ce soit... Ce... Quelque chose qui te fasse du bien, qui taille, elle est plutôt vague, quoi, t'es pas vraiment sûr que ça, 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 ça se déroule comme comme, comme t'auras envie. Alors, ça veut pas dire que tu dois tout savoir à l'avance, mais ça veut dire qu'il faut, faut commencer à prendre une direction. En se connectant à tes besoins, aux besoins de la relation, peut-être aux besoins de l'autre, tu vas pouvoir prendre une di direction, ok, on doit plus communiquer. Ça veut dire quoi, plus communiquer C'est verbalement C'est avec nos corps C'est à quel niveau qu'on communique est-ce que c'est les mots Parce que peut-être on est déjà très, des gens très mentaux, et du coup déjà on communique trop avec les mots, peut-être que c'est nos corps qui doivent s'exprimer un peu plus, ou vraiment on doit apprendre à communiquer avec des mots, on est vraiment maladroit avec les mots, etc. etc. Donc trouver des axes d'amélioration, de changement, de, de, de choses que tu peux faire évoluer, qui, feront, qui te feront du bien, qui feront du bien à la relation, qui éventuellement feront du bien à l'autre, et commencer à apprendre ça. Ça ne veut pas dire qu'encore une fois, comme je te disais que tu dois tout savoir, et que tu vas pas devoir changer et ajuster sur le chemin, mais il te faut un point de départ. Donc là l'idée c'est de trouver ton point de départ. C'est de se dire ok je veux faire différemment. Euh, moi, un exemple tout bête, hein, j'ai fait ça énormément à la séparation avec mon ex-épouse, on était mariés, euh, on a décidé de se séparer, enfin c'est plutôt elle qui est partie, et euh, j'ai vraiment réfléchi à ce moment-là en me disant, ben en fait, ok, qu'est-ce qui m'allait dans la relation, qu'est-ce qui m'allait pas, qu'est-ce qui était euh, pas mal, mais que j'aurais aimé peut-être mieux, qu'est-ce qui était pas terrible et que j'aurais aimé pas du tout, qu'est-ce qui était pas bien du tout et que je voulais plus, je veux plus, qu'est-ce qui était génial et que je veux encore, etc. J'ai vraiment regardé un peu toutes les possibilités de... La prochaine femme que je rencontre, il faut, il faut que je sois plus clair sur qui, qui je rencontre, en fait, qui, à qui j'ai envie d'être. Je peux pas juste être en couple avec quelqu'un parce qu'elle m'aime ou elle me plaît physiquement ou il y, y a une sorte de connexion. Non, il y, y a beaucoup plus qui se passe quand, pour, que ça soit, pour que ça se passe bien une relation de couple, c du moins que ça se passe bien, que ça se passe du mieux possible. Et du coup, j'avais vraiment pris ce temps-là, moi je l'ai fait vraiment un peu hors relation, de réfléchir de ce que je veux vraiment, c'est quoi mes besoins, c'est quoi la relation dans laquelle je serai, elle aura sûrement certains besoins, la personne avec qui je veux être, bon, c'est difficile de projeter les besoins, mais peut-être qu'il y en aura certains, un besoin de développement personnel, un besoin de cheminement, par exemple, ce genre de choses, un besoin de vouloir mieux communiquer, donc ça, je peux c'est une attente que, que, que j'avais de, de la personne que je rencontre, etc., donc... Et tu peux le faire dans ton couple aussi aujourd'hui pour faire le point. C'est pas, pas nécessairement que entre moi, c'est ça qui m'est revenu, parce que je l'ai fait aussi à ce moment-là de ma vie. Et ça m'a vraiment, vraiment aidé dans, 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 les, dans, les, dans, les, dans les périodes d'après, dans les mois d'après, à rencontrer quelqu'un qui me va vachement mieux, en fait. Parce que j'avais pris le temps d'être au clair sur c'était quoi mes besoins, c'était quoi mes envies relationnelles, avec qui j'avais envie de partager ma vie, en fait. Avec quel type de personne, parce qu'il y en a plein des personnes euh, à qui je plais ou qui me plaisent. Ça, c'est pas le problème, en général, il suffit que tu prennes un peu de soin de toi, etc., euh, trouver quelqu'un qui te plaît c'est pas trop le souci euh, pour certains c'est le souci bien sûr euh, mais une fois que une fois que tu arrives à rencontrer des gens ben, c'est pas se mettre avec la première personne venue non plus parce que justement on se plaît parce que souvent ça va pas aller euh, donc être clair sur ce que tu veux donc c'est le point de départ tu vas sûrement devoir ajuster au fil du temps au fil des mois au fil des années à venir avec ton partenaire mais déjà as le point de départ et Là, l'invitation, c'est sûrement de demander à ta partenaire de faire la même chose, ou ton partenaire de faire la même chose. Donc de faire une introspection chacun de votre côté, prendre un peu de temps, vous dire, bah ben voilà, à la fin de la semaine, on se donne rendez-vous, c'est une bonne période pour faire ça aussi, on est en fin d'année, euh, et de se dire, bah ben voilà, on prend le temps, euh, on fait un petit point, on regarde un peu, besoin personnel, besoin, ce qu'on perçoit que notre relation, elle a besoin, est-ce qu'elle a besoin de temps de qualité, est-ce qu'elle a besoin d'aventure, est-ce qu'elle a besoin de moins d'engueulade, qu'est-ce qu'elle a, de, de, qu qu a besoin de cette relation, et éventuellement réfléchir un peu aux besoins de l'autre, voir si on peut, on peut travailler un peu là-dessus, donc demander à son partenaire de faire pareil, comme ça on a déjà une base. Ensuite, il va y avoir bien sûr un temps d'échange à deux. Euh, là, voilà, pour pas mal de coups, c'est casse-gueule. Hein. Si, 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 si tu ne sais pas communiquer, si tu sais mal communiquer, euh, ça peut être casse-gueule. Euh, je t'invite à aller sur mon blog, sur legrindocker.fr, il y a un e-book qui est gratuit, que je t'offre, il suffit de rentrer ton prénom et ton email, et il va t'apprendre il va donner cinq méthodes pour créer soit un espace de communication, donc le cinquième outil, c'est euh, ce que j'appelle un conseil de couple, c'est une sorte de réunion de couple qui permet de communiquer, et il y a des outils avant qui te permettent de mieux comprendre l'univers de l'autre autour de la communication, et de mieux communiquer avec lui. Donc si ça te paraît compliqué ce moment d'échange à deux, et tu te dis wow, « waouh, ça va partir en cacahuètes euh, », bah, ça peut être bien aussi de, de prendre, euh, il se lit vite les bouquins, hein, en, honnêtement en une heure tu as fait le tour des, des cinq outils, euh, après c'est comme tout c'est l'application qui est plus compliquée c'est mettre en pratique hein, mais euh, il n'est pas très long, j'ai créé pour qu'il soit vraiment pratique pour, pour toi donc ça peut être un bon début, mais là ça peut être casse-gueule parce qu'on peut tomber dans le jugement, on peut tomber dans l'attaque on peut tomber, voilà si l'autre il partage ses besoins à lui, on peut prendre ça enfin on peut le prendre personnellement qu'on n'est pas assez bien, surtout si on a des blessures de rejet d'abandon etc, ça peut nous amener de la culpabilité, donc il y a pas mal de choses quoi, et l'idée c'est vraiment l'invitation c'est pas de retomber dans un schéma de conflit ou d'être dans la non-acceptation de la réalité de l'autre. Donc, là, là ce, que, ce que je veux dire par ça, c'est que, toi, tu peux avoir le sentiment de remplir les besoins de l'autre. L'autre, il t'a demandé un truc, tu l'as fait. Il dit, bah, ben, moi, je remplis le besoin de l'autre, là, il m'a demandé un truc, je l'ai fait. Si l'autre, il dit que ça lui va pas, qu'il n'est pas d'accord avec ça, qu'il dit, bah, ben, non, moi, c'était pas ça que je voulais exactement, ou pas de la bonne manière, ou t'as pas, t'as pas fait exactement, moi, t'as pas satisfait mon besoin de la bonne manière. Hein, entre guillemets, c'était pas exactement ce qu'il ce qu avait besoin, même pas du tout, des fois. Et euh, et là, l'invitation, c'est d'accepter la réalité, de se rendre compte de, bah ouais, j'ai fait de mon mieux, j'ai vraiment fait de mon mieux, j'ai fait des efforts, en plus, quoi, je me suis vraiment... Et euh, j'ai réfléchi, tout, je l'ai vraiment bien fait, j'ai pas fait à la moitié, etc., et en même temps, c'était pas ce que l'autre avait besoin. Ok, il y a un monde dans lequel c'est possible. Parce qu'on n'a pas les mêmes attentes, parce qu'on voit pas le monde de la même manière, parce qu'on est des personnes différentes, ça demande, que moi, j'ai compris avec... Mes lunettes à moi, hein, si on parle d'un filtre par exemple, avec mon filtre à moi de la vie, eh ben, je l'ai compris comme si c'est moi qui l'avais. Enfin, je l'ai compris à ma manière, entre guillemets, et je l'ai comblé à ma manière, alors que l'autre, eh ben, il a une autre manière peut-être, et du coup, il aurait fallu peut-être un peu plus discuter de qu'est-ce que ça veut dire pour toi. Euh, je ne sais pas, je vais prendre un exemple à la con, mais il y en a un des deux qui part et qui demande à l'autre, bah, vas-y, range la maison. bah toi, tu peux passer deux heures à ranger la maison, ça se trouve, et puis ça se trouve, tu as passé deux heures à dépoussiérer alors qu'il fallait passer la serpillière, j'en sais rien, tu vois. Et puis, l'autre derrière le range de la maison, il avait peut-être, il avait peut-être des choses précises en tête, il a vu certaines choses qui voulaient être rangées dans la maison, etc. Il y avait des choses qui étaient un peu plus précises que ça. Et toi, t'as réfléchi avec tes lunettes à toi, ton filtre à toi, tu t'es dit, ah ben moi, je vois, ok, ça je vais le faire, ça je vais le faire, ça je vais le faire, tu vas t'arracher, entre guillemets, le cul pendant deux heures pour faire le ménage. L'autre, ton, ton partenaire, il va rentrer, ta partenaire, elle va rentrer, il va se dire, bah en fait, t'as pas fait ce que je voulais. Et là, ça peut être vraiment dur de faire ça. Donc là, il peut se passer à peu près ça, dans ce, dans ce moment-là, dans, dans, dans les échanges. Bien sûr que ça peut bien se passer, ce moment de partage à deux, mais il y a aussi tous ces pièges-là qui t'attendent. Euh, donc l'invitation, elle est vraiment au partage et à l'écoute, dans la non-réaction. Donc on n'est pas dans la défense, on n'est pas dans l'attaque, on n'est pas dans, oh mais tu me reproches toujours ça, moi... Je... Non, non, ok. L'autre a sa propre réalité, qui est différente de la mienne, ça ne veut pas dire qu'elle est fausse, ça ne veut pas dire qu'elle est juste. Et là, je vais te rappeler un concept qui, pour moi, est important. Et je vois tellement ça quand... Même. Souvent dans les jeunes couples, mais ce qui est marrant, c'est que je ne vois pas que dans les jeunes couples. Je le vois aussi chez des personnes beaucoup plus âgées, c'est ce sentiment. Et moi, je l'observe même chez moi encore. Hein, des fois, j'ai besoin d'avoir raison. quoi. On dire, mais ça, mon idée, mon opinion, mon je comprends mieux, je sais mieux, etc. Il y a vraiment ce besoin d'avoir raison, de, de sentiment que il y a une sorte de satisfaction, de jouissance qui vient, qui vient à ce niveau-là. De ah, j'ai compris, quoi, j'ai raison, euh, je sais mieux, etc. Et là, le problème avec ça, ce piège-là, ce piège peut-être de l'ego, certains diraient ou de de certains biais cognitifs, euh, c'est de tomber dans dans le ben « je gagne, tu perds, et la relation, elle perd ». Donc là, tu fais perdre tout le monde d'autre que toi, en fait. Et le problème, c'est que ça, c'est pas bon pour, ta, pour toi sur le long terme. Parce que toi, tu veux que cette relation, elle vaille bien, tu veux que cette relation, elle se nourrisse, tu veux rester amoureux, tu veux tout. Si tu fais perdre l'autre, en plus, tu fais perdre la relation parce que simplement, ton ego il a besoin d'un petit coup de boost, moi, je suis là, alerte-toi, orange ou rouge, quoi. C'est pas terrible. C'est pas terrible comme stratégie. Euh, donc là, l'invitation, c'est de ne pas aller là-dedans non plus. C'est-à-dire que l'autre, il peut avoir une manière de penser et de voir les choses qui est différente de la mienne, et on a tous les deux raison. Parce que moi, de mon point de vue, c'est comme ça, de son point de vue à elle ou à lui, c'est comme ça. Et il n'y a pas une sorte de vérité unique qui doit être débattue et qui doit être absolument trouvée. Des fois, on peut être d'accord de ne pas être d'accord. C'est comme en politique, on peut être d'accord de ne pas être d'accord. Il y en a qui, Un qui est droite, l'autre qui est de gauche, bah pour chacun... Euh trouve euh, les idées politiques d'un bord mieux que de l'autre, ça peut être pareil ici. Quand on parle d'intimité, quand on parle de besoins, quand on parle de, de connexion, ben, on n'a pas les mêmes besoins, on n'est pas les mêmes personnes. Du coup, moi, quand je me sens connecté, euh, toi, tu ne le sens pas. Moi, il y a plein de moments, et y a des moments où quand tu as des moments de connexion profonde pour la personne avec qui j'étais, avec pour ma chérie, par exemple. Je pense à, à un moment qu'on a partagé il n'y a pas si longtemps. Elle elle, elle, elle me dit, ça m'a fait du bien, je me suis reconnecté à nous, etc. Moi, c'était un moment où c'était pas... J'étais distrait, j'étais dans mon fer, j'étais dans le truc, mais j'avais quand même une présence, j'avais quand même beaucoup de choses. Voilà, on avait, on avait passé du temps ensemble. Mais moi, pour moi, c'était pas ce moment de connexion-là. J'étais pas au même niveau qu'elle. Ça veut pas dire que ça l'était pas du tout, mais on a vécu deux expériences très différentes. Et c'est OK. C'est bien sûr OK. Et je vais pas me fouetter parce que j'étais pas capable d'être aussi connecté qu'elle, parce qu'à d'autres moments, c'est moi qui l'étais plus et elle qui l'était moins c'était très bien comme ça, parce qu'elle ne pouvait pas être plus disponible que ça, ou avoir accès à ça, et là, c'était moi. Mais peu importe, en fait. Donc, on ne dit pas les mêmes choses. Donc là, c'est important de garder ça en tête. Donc, écoute, accueil, patience, compréhension sont vraiment tes meilleurs alliés. On ne cherche pas à avoir raison, on cherche vraiment à comprendre. Le but, c'est de comprendre l'autre. Et ça ne veut pas dire être d'accord, mais ça veut dire l'avoir assez écouté, avoir assez réfléchi à son point de vue, pour te dire, « Ouais, ok, moi, je ça, je suis j'aurais fait autrement. Euh... » Je vois des fois on fait ça avec ma chérie quand on bricole. Ben on arrive au même résultat, le, le meuble il est monté. C'est juste que ben, quand elle elle prend le lead et que moi je prends le lead, ben, on passe pas par les mêmes étapes. On mesure pas au même moment ou du même, de la même manière. On prend pas les mêmes outils. On prend pas les mêmes trucs. Le truc il est monté, le tableau il est accroché. Il y en a pas un qui est plus concluant. Il y en a pas un qui a un plus raison que l'autre. Peut-être qu'il y avait une méthode qui était un peu plus rapide à la limite parfois. Et encore, on, qui sait parce qu'on a fait une on n'a pas fait les deux pour comparer. Mais euh, mais voilà, on n'utilise pas le même chemin, on n'a on pas, on, on pas les mêmes référentiels, tout simplement, on arrive aux mêmes résultats. Euh, là, c'est un peu pareil, entre guillemets, c'est-à-dire que pour, pour ressentir de la connexion, euh, bah, il faut faudra pas passer pour les mêmes chemins, c'est ça que vous recherchez, cest ça que ton, ta relation en a besoin, c'est de ça que toi tu as besoin. Euh, donc écoute, patience, accueil, compréhension, on ne cherche pas à avoir raison, on ne cherche pas à réagir, si tu, tu sens que tu réagis, si tu sens que tu es là, il ah, faut que je dise un truc, Pff, respire, calme-toi. Pas maintenant, pas cette fois, pas, vraiment pas cette fois. Ça peut faire mal, ça peut être piquant, mais pas cette fois. Euh, bien sûr, si l'autre il n'est si pas dans le partage, peut-être je pourrais t'amener un peu une base de, de, de CNV, ou moi je considère de, de communication générale, même si je n'ai pas appris ça en CNV, mais je crois que c'est assez euh, important en CNV, c'est parler de soi avec le jeu. Donc c'est là, quand tu t'exprimes, ben, tu te dis, ben, moi j'ai besoin d'eux, etc., c'est pas toi, tu fais ci, t'es pas comme ça, t'es pas bon, t'es pas la bonne personne t'es pas si, t'es pas on n'est pas dans l'attaque dans le jugement dans le reproche on est dans le moi j'ai besoin d'eux en fait tout simplement moi j'ai besoin de plus de connexion et la connexion pour moi c'est quand on passe du temps euh, dans la nature à marcher en silence ou c'est quand on fait l'amour les yeux dans les yeux ou c'est quand on est en silence les yeux dans les yeux qu'on se regarde dépend de faire l'amour etc il y a plein de manières de, de ressentir de la connexion ça dépend vraiment de qui tu es et ce qui est important pour toi euh... voilà donc l'exprimer en jeu pour être dans l'accueil dans l'écoute etc et euh, enfin pas dans... Pardon pour permettre l'accueil, l'écoute et la compréhension de l'autre, en fait, tout simplement. Ça va aider. Hein. Moi, ce que je, je t'amène beaucoup dans la communication, que je trouve important, c'est ma manière d'exprimer va impacter énormément la manière de l'autre de l'accueillir, de l'écouter, de l'entendre, de pouvoir le, le, le recevoir comme il faut, en fait. C'est-à-dire que quand on est intime dans une relation de couple, là, il y a vraiment une intimité, on connaît l'autre, on connaît ses boutons, on connaît sur quoi appuyer pour faire mal, etc., euh, on peut facilement mal communiquer. Consciemment ou inconsciemment et faire mal à l'autre. Alors que si on met un peu de conscience, qu'on prend un peu le temps, qu'on apprend à mieux communiquer, donc je te rappelle qu'il y a mon e-book pour ça, il y a plein d'autres ressources, mais ça peut être un point de départ si tu as besoin, si ça peut t'aider. Et prendre un peu de conscience là-dessus, se dire, ben, si j'arrive à délivrer dans mon message d'une certaine manière, connaissant ma partenaire, connaissant mon partenaire, ça va être plus facile pour eux d'être en écoute, accueil. Et, et je sais que si je le fais de cette manière-là, ça va exploser. Je sais que si j'y vais là, si je mets le doigt là-dessus, si je dis c'est moi là, si je dis tu tu, tu, tu ça, etc. On a eu cent fois cette dispute. Je sais que je vais le faire, donc je vais pas le faire aujourd'hui. Je vais apprendre à m'exprimer d'une manière qui qui va pas chercher l'autre en fait. À essayer d'être plus neutre, d'être plus centré, de se concentrer sur le moi, sur moi, sur en parlant de, de soi quoi, de du en utilisant le jeu. On parle parfois aussi du tu qui tue quand tu utilises le tu, bah tu reproches, attaques et tu vas faire mal à l'autre. Donc là c'est moi, j'ai besoin de etc etc. Euh... Donc voilà, deuxième étape, temps de partage à deux, euh, donc là tu peux utiliser le format du conseil de couple que je te partage dans l'ebook, donc c'est une réunion planifiée avec un, peu avec un agenda, c'est un peu comme une réunion de travail, hein. d'une certaine manière c'est des choses qui sont préparées, qui sont structurées pour permettre, c'est pas pour faire chier, c'est pas pour être chiant, c'est pour permettre, ces moments-là, des fois qui sont structurés, on en a besoin, il y a plein de gens qui vont dire que c'est pas romantique, euh, et en même temps si tu veux garder la romance dans ton couple, il faut probablement passer par ce genre de moments. que ce soit dans le faire-l'amour, dans la communication, dans la planification des projets. Il y a des moments où il faut faire des choses qui peuvent paraître euh, réunions de boulot, qui, etc., mais qui sont vraiment importantes pour permettre la communication, pour permettre de l'échange, pour prendre du temps pour pas traiter ta relation comme un cactus. Quand tu fais ça, tu ne traites pas ta relation comme un cactus pour en revenir à l'épisode de la semaine dernière. Et donc... La troisième étape, bien sûr, c'est passer dans le réel, dans le concret, trouver des solutions, trouver des... Alors, je ne sais pas être pratique, mais là, des pratiques dans le sens où des exercices à faire, ou des choses, des activités que tu peux faire avec l'autre, quoi. Et bien sûr, une fois que tu les as trouvées, il faut les planifier, il faut passer à l'action. Et là aussi, ça va être de l'ajustement, de l'essai-erreur, du changement, ça va être aussi du... Bah, on voulait vivre un monde de connexion, du coup, on a fait... Euh... Une technique de ice gazing, par exemple, on s'est assis en tailleur face à face, euh, à, je sais pas, les genoux à 3 cm l'un de l'autre pour avoir une certaine proximité mais pas être trop proche, et on s'est regardé dans l'œil gauche pendant 5 minutes, sans en silence. Ok. Et ben, peut-être qu'on l'a fait, euh, ça s'est bien passé entre guillemets, mais on l'a fait trop tôt après la journée de travail, on n'avait pas pris le temps de, de se déconnecter, du coup, les pensées elles étaient agitées. Bon, du coup, on n'a pas eu vraiment la qualité et la profondeur qu'on voulait. Ouais, peut-être qu'on peut aller prendre une douche avant. Ensemble, peut-être qu'on peut aller marcher, promener le chien, on va faire un truc qui va fou, permettre de soulager un peu, on va parler un peu avant, on va déposer la journée un peu avant. Et après, on fait, le, on se regarde dans les yeux cinq minutes. Voilà, par exemple. Est-ce que ça marche mieux comme ça? Ah ouais, ça marche mieux. Non, est-ce que ça marche pas comme ça? Ok, faut encore qu'on ajuste. Peut-être qu'on le fait avant d'aller se coucher, parce qu'il y a vraiment, il y avait encore plein de choses à faire à la maison, et, et même si j'ai déposé ma journée, j'avais encore des trucs à faire pour la maison qui sont du, qui étaient du futur au moment où on le faisait. Euh, et du coup, je ne pouvais pas être disponible. Ok, bon, on le fait après ça, etc. Donc, ajustement, planification, bien sûr, pour passer à l'action. Une des choses, hein, si tu fais de la thérapie de couple, si tu vas avoir un, un coach en développement personnel, même si, et même moi, hein, et moi je l'ai vu dans, dans, des, dans des domaines beaucoup plus ésotériques, dans le tantra notamment, une des choses qui est assez universelle, c'est autour du faire l'amour, autour de faire l'amour, c'est prendre, prendre, prendre le temps, le mettre sur une, prendre une soirée, le mettre sur l'agenda en fait. Il y a plein de gens qui disent, ah, c'est pas romantique, ça devrait être naturel. Et depuis quand ça devrait être naturel, en fait C'est qui qui t'a dit ça tu, tu connais des couples, après 10 ans, chez qui c'est naturel, en fait Qui, qui s'entendent qui bien, qui, qui communiquent bien, qui sont épanouis sexuellement Tu connais des gens qui si c'est 100% naturel chez eux, que ça vient uniquement spontanément Bah écoute, euh, moi j'aimerais bien que tu me les présentes, si tu les connais, parce que j'aimerais bien apprendre d'eux. En attendant, ce qui se passe quand même beaucoup, c'est qu'il y a besoin, en fait. Il y a besoin de ne pas apprendre sa relation comme un cactus, parce que si tu ne planifies pas, si tu ne mets pas dans l'agenda... Tu vas probablement, oh, on est fatigué, on fait demain. On est fatigué, on fait demain. Ça fait combien de temps que t'as pas fait l'amour Ça fait combien de temps que t'as pas eu une vraie conversation Semaine, mois, année, ok. Et je, je juge pas. Hein. Là, je peux paraître un peu dur, je juge pas. Vraiment, c'est pas c'est pas du jugement, mais c'est simplement pour faire face à la réalité, se rendre compte de la réalité, se rendre compte de nos biais aussi qu'on a. Des fois, on se dit ou bah, nos croyances, moi que j'appellerais à la con, hein, que tout doit être naturel, tout doit se faire fluidement dans une relation. En partie, oui. À des moments, bien sûr. Et ça, c'est uniquement possible si tu fais le travail nécessaire, si tu fais le débroussaillage nécessaire, le désherbage nécessaire, pour que ce soit possible dans la durée. Et faire ça sur la durée, ça demande des moments conscients de discussion, de toucher physique, de tendresse, euh, de planification de projet. Ça demande ça, en fait. parce que Sinon, ce qui est fluide et ce qui est naturel au début de la relation, tu vas le perdre, et tu l'as sûrement perdu dans d'autres relations, et tu vas pas savoir le récupérer. Tu vas être incapable de le récupérer et tu vas te séparer. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup de gens. Moi, du moins, c'est mes croyances à moi. t'es pas obligé, de, je te demande pas de, de les prendre... Voilà, c'est tu, tu, tu vois, vois Midi à ta porte et fais comme tu veux. Moi, je te dis ce qui marche pour moi, ce que j'ai appris d'autres personnes euh, qui ont fait qui ont fait ces recherches-là, ce travail-là depuis bien plus longtemps que moi. Et c'est ça que j'ai trouvé, c'est ça que qui m'a parlé, c'est ça qui marche dans ma vie aussi. Et c'est pour ça que je t'en parle. Donc c'est ces moment de de planification, que ce soit de la conversation avec un conseil de couple, que ce soit du faire l'amour, soit un soir où tu t'envoies les enfants, chez, enfin tu prends une nounou pour les enfants, tu les laisses chez papa, chez, chez ton père, chez ta mère, etc. T'as vraiment trop ou quatre heures devant toi où t'as le temps de de manger, de de te relaxer, d'arriver de ta journée. Parce que si tu gardes un quart d'heure, bah, tu vas baiser entre guillemets et puis il y aura, y aura rien, quoi. Il y aura pas la connexion, etc. Il y a juste une décharge et ça va pas vraiment nourrir ta relation. Donc il faut souvent plus de temps que ce que tu as besoin pour justement arriver, se connecter, prendre du temps ensemble, peut-être se parler un peu, se connecter les corps, connecter les cœurs, etc. Donc ça peut être important. Euh, il comprend qu'il qu'en passant à l'action que tu vas changer des choses. Euh, si tu veux casser les, les vieux schémas, si tu veux casser tes héritages euh, sociétaux, parentaux, etc., au niveau de la relation, des choses qui ne vont pas, il va falloir passer à l'action. Alors je vais te proposer deux outils. Donc je t'ai proposé un, un, une trame de trois... Euh, Trois étapes, donc, inspection, introspection, pardon, curiosité. Donc là, regarder un peu ce qui se passe en toi, les besoins de toi, les besoins de la relation, les besoins de l'autre. Ensuite, bah, échanger sur ses besoins avec l'autre. Dire, bah, voilà, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, enfin, etc. Donc là, on s'est mis un peu à nu, on a mis les choses un peu sur la table. Donc en termes de complicité, d'intimité, ça peut être un bel exercice à faire. C'est une belle preuve de confiance et d'engagement dans la relation aussi de faire ça. Et la troisième étape, donc c'est de trouver des solutions pratiques, des activités, des choses que tu peux faire. Et... Euh, il y a deux cartes de lecture que je trouve intéressantes donc il y a des choses que tu peux faire tous les jours, des petites choses qu'est-ce qu'on fait quand on se lève le matin en fait, est-ce qu'on euh, est qu arrive à prendre 30 secondes on le fait plus, on se lève chacun à son rythme, machin, grognon, il y en a un qui va prendre son café, machin et tout est-ce qu'on peut pas prendre 30 secondes pour se mettre dans les bras peut-être qu'on n'a pas le temps de parler, qu'on n'a pas l'esprit de parler, mais peut-être qu'on peut juste la première chose de la journée après avoir éteint le réveil c'est ou la deuxième chose, voilà mais vraiment très rapidement à en relevé ou avant d'aller se coucher, une des dernières choses, et quelques fois dans la journée, est-ce qu'on peut pas prendre un temps pour arroser la fleur de la relation, plutôt que de la traiter comme un cactus Comment on peut faire pour, pour ça Donc il y a des choses que tu peux faire tous les jours, des petites actions, des petites choses, mais les petites choses, avec le temps, c'est ce qui est plus important, et c'est encore plus important qu'au début. Au début, on les fait naturellement, et des fois, elles sont pas vraiment nécessaires, parce que l'amour, il aurait été là, quoi qu'il en soit, il y aurait ces choses-là, les hormones auraient fait le travail pour... Enfin, Il y a plein de choses qui font qu'en début de relation, ça aurait marché avec moins de petites attentions. Le problème, c'est que sur la durée, il faut, il faut simplement réapprendre à faire tout ça. C'est vraiment un réapprentissage, hein. vraiment se dire, ben, ouais, ça fait trois ans qu'on est ensemble, cinq ans, dix ans qu'on est ensemble. Ouais, ben, il va falloir que je réapprenne à faire comme au début et peut-être même différemment, peut-être même plus, parce que je veux pas traiter la relation comme un cactus. Et ça, pour toutes les personnes qui accompagnent des couples, euh, des couples qui durent, je, je, je connais pas un de mes mentors, un livre que j'ai lu, une interview que j'ai écoutée. Ou mon expérience personnelle, enfin dans mes relations à moi, dans les gens que j'ai accompagnés, dans les couples avec qui j'ai discuté, que j'ai pas nécessairement accompagné, mais des, des amis, des gens avec qui je parle, qui vont te dire le contraire. Je, je connais personne qui va dire le contraire de ça. Donc des petites choses que tu peux faire tous les jours, des petits messages, des petits appels, un appel à la pause repas, le truc classique du début de relation, ben on appelle à la pause repas. Puis après six mois, on n'appelle plus, ou on appelle une fois sur deux, puis au bout de trois ans, ça ne plus jamais à la pause repas. Ben, Est-ce que deux fois par semaine, tu peux pas réappeler ton ou ta partenaire à la pause repas, par exemple donc il y a tous les jours des petites choses au quotidien pour faire du bien, pour choisir la relation, pour montrer de l'engagement, pour montrer de la confiance, pour montrer de ne pas la relation pour un cactus, ça c'est important. Ensuite il y a peut-être le moyen terme, donc ça c'était le court terme on va dire, donc à la semaine au mois, donc c'est peut-être une date, tous les une sortie de... en amoureux une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, une fois par mois, selon si tu as des enfants, ton planning, etc. Mais minimum, moi je dirais c'est une fois par mois, trouver un moment, on se dit, bah là on, on sort, quoi. on fait quelque chose, quoi, on... On fait un truc à deux, surtout si t'as... Euh, moi encore, j'ai la chance de travailler à la maison, ma compagne travaille à la maison, on se voit tous les jours, on mange tous les jours, tous les repas, on les fait ensemble, etc. Donc c'est peut-être moins nécessaire pour nous de, de faire ça, et quoi que ça nous ferait du bien de temps en temps de sortir un peu plus de la maison. Et, euh, mais surtout, c'est très important pour les couples qui se voient pas, qui se voient moins, qui sont pris avec les enfants, qui sont pris dans la vie du travail, qui ont des horaires différents, etc. Au moins tous les mois. Si tu peux pas faire mieux, au moins tous les mois. Une soirée, trois heures, un repas une balade, faire l'amour, aller regarder un film, aller voir une expo, voilà, peu importe. Donc tous les jours, tous les mois, ou des projets plus à long terme, donc voilà, là c'est qu'est-ce qu'on va faire en fait bientôt, là on, on a besoin peut-être de retravailler sur la relation, donc on va mettre toutes ces actions hebdomadaires et journalières en place, on veut acheter cette maison, on veut faire cette famille, on veut créer cette entreprise tous les deux, voilà, et des projets, donc il y, y a trois horizons de temps à peu près pour faire simple. Et il y a quatre dimensions du couple, donc je t'en parle régulièrement, je t'en ai un peu moins parlé ces derniers mois, mais j'en parle assez souvent, c'est la dimension intellectuelle, donc là ça peut être bien sûr les qualités, euh, la simulation intellectuelle de la relation, donc est-ce que tu as des sujets de conversation intéressants, est-ce que si tu aimes l'art, euh, les expositions, est-ce que c'est quelque chose qui te nourrit dans la relation toujours, vous avez perdu ça, mais ça peut être aussi les projets, les projets sont là-dedans. Il y a l'émotionnel aussi, comment tu te sens émotionnellement dans la relation, le spirituel, donc le développement personnel, ou, la, ou le plus ésotérique, ou le plus religieux pour certains aussi, pas nécessairement, mais s'il y en a qui, qui ont une croyance religieuse, ça peut aller là-dedans, et le sexuel. Donc, c'est quatre dimensions intellectuelles, émotionnelles, spirituelles, sexuelles. Donc, on va mettre des actions un peu partout, quoi. OK, dans l'intellectuel, ben, c'est vrai qu'on n'a plus trop de conversations stimulantes. Pourquoi? Ben, moi, j'ai plus le temps de lire de mon côté. Et toi, t'écoutes plus des podcasts que tu Ben, comment on peut essayer de ramener des choses un peu stimulantes dans nos, dans nos vies à nous, individuellement, pour qu'ensuite, derrière, on ait des partages, pour qu'ensuite, derrière, on ait des choses. Est-ce qu'on va regarder ce documentaire ensemble? Peut-être, après, on s'organise un petit débat autour d'un, verre avec des amis, avec des proches. Peut-être que c'est pas juste nous, tous les deux, mais ça va nous nourrir, en fait, d'avoir ce débat -là avec nos, nos, nos deux couples d'amis qu'on aime bien, on regarde ça à six, on débat à six dessus de voilà de je sais pas un truc sur l'écologie ou j'en sais rien sur quoi que ce soit. Voilà comment on nourrit l'intellectuel, comment on nourrit l'émotionnel, euh, comment qu'est-ce que tu peux faire pour nourrir l'émotionnel, qu'est-ce que tu peux faire pour nourrir le spirituel, le sexuel. Donc deux cartes de lecture et un, une, pour mettre des actions en place donc tous les jours, semaine, mois ou des choses un peu plus voilà un, un peu plus régulières mais pas nécessairement tous les jours et des projets et bien sûr les quatre dimensions qu'on vient voir ensemble. Euh, je voulais te parler de ça parce que déjà ça faisait suite à l'épisode précédent et que, bah, en échangeant avec euh, certains d'entre vous, il y avait peut-être besoin de, de, de poser des, des, euh, des choses un peu plus concrètes, de, de comment aller au concret. Parce que comme je disais au début de l'épisode, il y a pas mal de gens qui pensent encore que l'autre va changer comme j'ai envie qu'il change. Et pour ça, il faut que je râle. <rire> J'exagère, je caricature un peu et ça me fait rigoler de le dire comme ça parce qu'on ne se rend même pas compte qu'on fait ça. Des fois, on se rend même pas compte qu'on fait ça, mais on fait tellement ça. En fait. En, en, en critiquant, en reprochant, en râlant, en machin, on pense qu'on va réussir à arrondir les angles de l'autre, qu'on va... ça marche pas. <rire> il y en a plein qui ont essayé avant nous, ça marche pas. Donc ok. Donc là, t'as les outils déjà. Si tu serais pas ta relation comme un cactus, t'as pris cette, t'as eu cette prise de conscience la semaine dernière, tu dis ok, il va falloir arroser, il va falloir prendre du temps, il va falloir faire des choses pour nourrir cette relation, quoi, lui faire du bien. Et euh, et là, as un peu une, une trame pour savoir comment t'y prendre. C'est un bon moment de faire ça en fin d'année, hein, faire un petit point. Euh, moi, les couples euh, qui m'ont des fois le plus surpris et qui fonctionnent le mieux, des, des gens qui, ont, qui font pas, pas vraiment de développement personnel de couple. Des fois, ils en font un peu dans leur vie individuellement, mais pas toujours. Euh, des gens qui sont en couple depuis longtemps, des gens qui sont parfois, pareils hein, sur un chemin spirituel, mais pas toujours. Des fois, ils ont vraiment pas du tout dans cette démarche-là d'amélioration personnelle ou d'amélioration, etc., de, de développement. Et euh, s'ils ont vu leur leur relation comme un CDI, comme un CDD, pardon, renouvelable, et tous les ans ils font le point. Et moi j'ai rencontré trois, quatre couples dans mon dans ma vie comme ça étaient euh, là, mais c'est vraiment ils sont ils sont ils sont honnêtes quoi, honnêteté, radicale, bienveillante, ils sont là. Ben là cette année euh, t'as merdé ici, là ça allait pas ici, là euh, tu négligé la relation comme ça, etc., etc. Ou là j'ai manqué d'eux. Hein, si tu veux pas être dans le tu, pour retourner dans la dans la communication non violente ou dans quelque chose de de plus, juste dire bah là, moi j'ai manqué de ça cette année, qu'est-ce qu qu'on peut faire Moi j'ai manqué de ci, moi j'ai manqué de ça. Et ils prennent ça comme un CDD, puis ils, font, ils déballent, donc ils font un peu cette réunion, ils font un peu cet échange de, de leurs besoins, de est-ce s'il est y avait peut-être des objectifs, des fois des choses à, à faire à deux, un voyage, un truc. Ils font un peu le point et après ils se disent bah, écoute, euh, bah, période de, soit, on, <rire> soit on se met entre guillemets un carton rouge à la relation et on se dit il faut qu'on règle les choses, et puis si dans six mois c'est pas réglé, bah, on se sépare. Soit on sépare tout de suite, soit on continue. Donc c'est peut-être une manière un peu plus radicale de faire les choses, mais c'est intéressant aussi. Donc là, une... ils font ça souvent en fin d'année, les gens que j'ai rencontrés. Donc ça peut être une bonne période pour faire le point, utiliser ce qu'on a vu aujourd'hui. Euh, si tu regardes l'épisode de 2022 autour de Noël, je t'avais partagé des choses un peu similaires aussi, au début d'année, j'ai oublié, euh, mais il y a à peu près un an, donc maintenant que j'ai été régulier, ça va faire une cinquantaine d'épisodes à peu près. Euh, donc si tu cherches dans le 80, on parle là. 90. Tu mmh. devrais trouver ça. Euh, surtout si tu vas sur le blog. Je suis simplement de retomber sur la date de publication de l'épisode. Hein. Tu, tu peux... Et tu auras aussi des outils pour faire le point. Euh, J'avais fait un podcast spécifique l'année dernière. Je ne pense pas que j'en ferai un cette année comme j'en ai fait l'année dernière. Mais là, je t'ai donné des choses assez similaires qui permettent de faire ce point-là. En tout cas, euh... ben, comme d'habitude, plusieurs petites choses avant de te souhaiter peut-être bonne fête. Euh, si tu veux soutenir le podcast, simplement... C'est abonner, c'est aussi le partager autour de toi, qui te des gens qui en ont besoin de l'écouter, tout simplement, et également de mettre une petite note ou un petit commentaire sur l'application que tu utilises. Donc il suffit d'aller en bas, si tu es sur, sur Apple Podcast, bah, tu scrolls et en bas il y a les petites étoiles, etc. Ou sur d'autres plateformes. C'est le jeu du référencement du podcast, hein. comme je te dis toujours, les écoutes, euh, les abonnements et les commentaires et les étoiles. C'est ça qui fait que, que le podcast est référencé et, euh, qu'il est plus partagé sur les plateformes. Donc, Si tu veux soutenir un podcast, c'est une super manière de le faire. Euh, moi aussi, pour te rappeler que j'ai quelques places en accompagnement relationnel, donc euh, j'ai une page qui explique tout ça sur mon blog, graindecoeur.fr. mais c'est vraiment pour les gens qui veulent mettre en place ce que je te partage. Donc si là, aujourd'hui, tu te dis, « bah, Ok, j'ai pris conscience que je traitais mon couple comme un cactus, euh, j'ai fait, euh, peut-être dans quelques semaines, tu as fait la liste des besoins, tes besoins à toi, les besoins du couple, etc. » Tu as fait tout ça. Tu en as parlé à deux, peut-être que ça s'est pas aussi bien passé que ça, peut-être qu'il y a des choses à faire à ce niveau-là. Euh, derrière, vous avez eu du mal à trouver des relations, bah l'accompagnement, des pratiques, pardon, des solutions, des activités, des choses que vous pouvez faire tous les deux. L'accompagnement, il est parfait, parce que je vais pouvoir vous aider, t'aider à aller vers le mieux communiquer, à vous guider un peu dans ce processus-là, à trouver des stratégies pour mieux communiquer tous les deux, à enlever un peu ces trucs-là, puis peut-être vous aider à trouver des solutions, etc. Et vous allez pouvoir mettre tout ça en place de manière. Plus réussi tout simplement et euh, moi je propose un accompagnement comme ça parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu quand j'ai découvert des nouveaux outils quand j'ai découvert des, des nouvelles choses que je veux mettre en place dans mon couple des fois c'est laborieux en fait c'est vraiment laborieux donc là mon, mon intention avec ça c'est vraiment d'aider ben, ceux qui ceux qui écoutent ceux qui disent le podcast c'est à dire ben, là on a besoin d'un petit coup de main c'est un peu trop loin pour nous c'est un peu trop hors de notre zone de confort on n'est pas encore capable de le faire tout seul ok ben là, moi, je pense que je peux intervenir, et je pense que je peux vraiment t'aider, parce que c'est quelque chose que j'ai déjà fait, tout ça, tout ce que je te parle, c'est des choses que j'ai déjà fait plusieurs fois dans ma vie, et du coup, ben, je vais pouvoir t'aider un peu à, à, à avancer, à pas être bloqué, etc. Donc l'accompagnement, il est vraiment fait, idéalement, il est fait pour ça, l'accompagnement. Euh, c'est vraiment ça qui, moi, m'intéresse le plus. Donc si jamais ça te parle, et que tu penses que tu as besoin, n'hésite pas à me contacter, tu vas sur green-de-cœur.fr, il y a un petit onglet accompagnement, et tu trouveras tous les détails, comment me contacter, les tarifs. Et enfin, je te parlais de l'ebook tout à l'heure, et eh ben, tu peux toujours aller sur grainesdecoeur.fr, le télécharger, c'est 5 outils pour mieux communiquer, et éviter notamment un peu de se prendre la tête, les engueulades, les tensions. Euh, ce ne sera pas le dernier épisode de l'année, normalement il y en aura un nouveau, donc je te souhaite quand même de bonnes fêtes, de bonnes fêtes de fin d'année, bon Noël si tu fêtes Noël, si c'est important pour toi, et je te dis à euh, bah, la semaine prochaine, et juste à bientôt avant 2024, ciao